0: Hola, bienvenido, bienvenida, bruja, brujo poderoso. El día de hoy estoy muy contenta que estés aquí en el episodio número 15 de Abra Cadabra. Mi nombre es Jean Rodríguez, soy creadora de En Cuerpo y Alma MX y de Abra Cadabra, este podcast que te va a ayudar a, en tu camino de sanación y a descubrir tu poder. El día de hoy te tengo un episodio muy personal, muy emotivo y muy bueno, porque voy a hablar de... Y la relación que he tenido con mi cuerpo sobre los anclajes que el sobrepeso tiene, sobre el lenguaje que nuestro cuerpo nos dice. Y este episodio se llama El Camino de Sanación con mi Cuerpo. Bueno, pues ya estamos aquí y quiero eh, decirte que este episodio pues voy a compartir unas cosas eh, que son de una perspectiva muy personal, de un proceso personal también, pero sé que también dentro de esto va a haber unas cuestiones que yo creo que todos hemos aprendido como un inconsciente colectivo y bueno, en general creo que desde que tengo memoria, la parte de mi cuerpo y mi de cómo se veía y del sobrepeso han sido una de las cuestiones que más ha dificultado mi vida, así tal cual, ¿no? Eh, obviamente en este camino de sanación, pues tengo que tocar las sombras y parte de lo que no me gustaba era pues la relación que tenía con mi cuerpo, ¿no? Obviamente desde que yo tenía uso de razón, rechazaba totalmente mi físico. ¿no? Incluso hasta periodos donde yo ahora veo y digo, wow, no estaba como pensaba porque tenía una perspectiva muy eh, pues, fea de mi cuerpo. Incluso hasta esos lapsos, pues yo me sentía mal. no Obviamente todo esto y después de terapia y de algunas cosas, me doy cuenta que el, la perspectiva que tengo respecto a mi cuerpo no es algo mío, sino es algo que aprendí. ¿No? Además de eso, me doy cuenta que el cuerpo es chismoso. El cuerpo es una manera que tiene eh, de decirnos que algo no está bien con nosotros. ¿no? El cuerpo es súper sabio y el cuerpo te dice incluso que sanar. ¿no? Eh, como sabrás, pues yo hago biodescodificación. Y dentro de esto, pues me doy cuenta que el último síntoma o el síntoma por lo que normalmente recurrimos a un biodescodificador o a una biodescodificadora es porque ya tu cuerpo te está diciendo, ojo, algo no está bien, ¿no? Algo tienes que sanar. Y con el sobrepeso es básicamente lo mismo. Te voy a contar que el sobrepeso tiene muchísimos anclajes, ¿no? El exceso que tiene de grasa en tu cuerpo se almacena por algo. Y si a lo mejor lo has escuchado, sí, es una forma de protección. Es una forma en la que te está protegiendo de algo. Pero bueno, no es tan fácil como decir, ok, me estoy protegiendo y listo, ¿no? El sobrepeso tiene como muchas cosas más. O sea, no solo es decir, me protejo... Y listo, ¿no? El sobrepeso tiene alrededor de 64 anclajes. ¿Qué es un anclaje? Es algo que nosotros vivimos y aprendimos y que hoy en día eh, está generando como este, este resultado, ¿no? Es un bioshock y es algo que tú aprendiste y viviste y que hoy tu inconsciente quiere. Eh, pues, protegerte para que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces, la forma en la que tu cuerpo se protege es a través de la grasa. Pero estos bioshocks o estos anclajes resultan de muchas cosas. La primera, que es como la más común que yo he llegado a ver, es una desvalorización que tenemos con relación a mi aspecto físico, ¿no? Es como que no quiero mostrarme porque me siento mal, me siento feo, me enseñaron a que esto es de esta manera y entonces me desvalorizo totalmente y mi cuerpo genera protección. También depende de dónde se localice la parte pues, de la grasita, viene ¿no? como resultado el sobrepeso. Entonces, otra de las causas como muy comunes son las heridas de la infancia. Hay dos heridas que son como un punto clave en la parte del peso y voy a hablar como de la primera, te la voy a contar desde mi proceso y te voy a platicar como todo lo que es esta parte de o lo que implica esa herida, ¿no? La primera que es como muy común ver en personas que tienen un sobrepeso, sobre todo en la parte del estómago, en la parte de la nuca y la parte de la papada. Es la herida de humillación. En esta herida vemos que el niño justo se sintió humillado y por esa humillación en cierto tiempo, en cierto eh, periodo, pues comienza a generar esta grasita como un tema de protección, ¿no? Que puede ser como humillación, que se burlaran de él, ¿no? Que eh, tuvieran como pena acerca de él, o incluso que dentro de la exploración que el niño entre los cuatro a seis años es muy común y muy normal, pudieran decirle, no te agarres, no te toques, y entonces reprimes el placer. Y el placer se va, eh, va como muy unido a la parte de la desvalorización, ¿no? Porque el placer eh, lo, como que lo lo reprimes tanto que el niño pues comienza a tener como otras formas de decir el placer es malo, el placer no está bien, ¿no? Y entonces eso va muy de la mano con esto que mencionaba sobre el aspecto físico y sobre el sentir placer o el abrirse a la parte del placer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa en toda esta parte cuando yo llego a tomar terapia? Me doy eh, pues cuenta que justamente la parte de, de lo que es, pues la herida de humillación estaba muy fuerte, ¿no? Porque eh, yo a partir de los seis años, que es justo cuando terminan las heridas de, de, de despertarse o de desarrollarse o con las que venimos a vivir, eh, justamente a partir de esa edad yo comienzo a engordar, ¿no? Pasó un tema de que tengo una operación de anginas y a partir de ahí empiezo a engordar. Entonces, me doy cuenta en terapia que la parte de la relación que tengo con mi cuerpo es la relación que tengo con mi mamá. Uf, <risa> algo fuerte, ¿no? Sí, el, me doy cuenta justo que cuando ella comienza a ver, ella trae como este tema de la herida, de, de la parte corporal, física, entonces me doy cuenta que justo en este punto ella era como que, ay, es que ella estaba gordita, ¿no? Y lo veía como con lástima, entonces a mí me daba pena. Y ahí se estaba como activando la herida de humillación. Tal es el punto que empiezo a crecer y a crecer y mi cuerpo busca protegerse de ciertas cuestiones. ¿no? Entonces busca esta protección a través de la grasa, que a lo mejor una protección que está buscando a través de los padres no lo podemos dar o no nos los pueden dar. Entonces busca la grasita para justo hacer esta parte de, de una protección corporal. ¿no? Entonces, a lo largo de toda mi vida, pues yo soy una chica que crece pues gordita, ¿no? Toda su vida. Dentro de esto, pues obviamente eh, hay que el bullying, que un montón de cosas. Y eh, llego a la etapa de que yo quería ponerme a dieta, quería hacer ejercicio y siempre terminaba abandonándolo. Yo no sabía por qué. Yo no sabía por por qué yo no podía empezar un régimen alimenticio, porque al comer sentía como mucha culpa, porque no podía este, hacer ejercicio y poder mantenerme cierto ritmo, ¿no? Y bueno, ahí va la segunda herida, que es la herida de abandono. Cuando tú tienes un miedo, mejor lo dejas porque no sabes si esa herida de abandono va a estar ahí o ese abandono va a estar. Entonces, a veces también pasa que buscas un refugio en la comida, porque la comida es la única que no te va a abandonar. Entonces, ¿para qué me pongo a dieta si tengo como cuestiones mucho más fugaces o más rápidas? no Si a lo mejor mamá no me dio cariño o papá no me dio cariño, puedo buscarlo en algo dulce, porque entonces eso dulce me va a llevar a eh, tener en mi cerebro justo la parte en donde eh, generamos este tipo de químicos que nos generan pues, en nuestro cuerpo esta reacción de amor, esta reacción de satisfacción, pero como no lo puedo buscar y no lo puedo encontrar en mis padres, mejor lo llevo a otros lados. ¿no? Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando un niño está llorando, normalmente les dice, ¿no? Quieres un dulce y calman como esa emoción. Entonces, una manera en la que nosotros aprendemos a que la emoción se calma a través de un alimento. Y por eso es que dejamos de buscar, en otras, en, en nuestras personas o incluso en nosotros mismos, ¿no? Hagan la prueba. Ustedes, si son como muy adictas al azúcar o adictos al azúcar, hagan la prueba. Cuando eh, ustedes se vean de una manera emotiva, tranquila, ya no se les va a antojar tanto. Yo en un principio yo era escéptica de esto y yo decía, ¿cómo puede ser posible eso? no Pero me doy cuenta que eso es algo que aprendimos y entonces cuando yo te me honro y cuando yo me amo y cuando yo me abrazo y cuando yo me veo desde una forma compasiva, pues justo me doy cuenta que el dulce lo puedo evitar. Ya no es algo como que sea te antoje porque aparte pues genera una adicción a nivel cerebral. ¿no? Pero es también por todo aquello que no hemos visto dentro de nosotros y que no hemos resuelto. Entonces, eh, toda esta parte decía que la herida de abandono viene de eso, ¿no? de estas emociones que no queremos sentir, el abandono que no queremos sentirlo, el abandono que hemos tenido y que entonces es como este vacío interior y queremos llenarlo de otras cosas. Uh -huh. Y pues de ahí viene esta parte. Otra que también es como muy común es la herida de rechazo. Uh -huh. Soy un niño o un adulto y tomo conciencia que es un rechazo hacia mí mismo o hacia mí misma. Uh -huh. Entonces, este sentimiento de rechazo, mi cuerpo hace que tome como esta expansión y absorba como este exceso de peso. Ajá. Si acumulo, por ejemplo, pensamientos, si acumulo emociones o cosas que en mi cuerpo que no puedo sacar, llámese... Eh, pues tuve una pelea, un enojo y mejor no lo digo y me lo voy acumulando, acumulando. Mi cuerpo va a acumular eso bajo grasa. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con la parte de la acumulación y la no aceptación hacia mi cuerpo tiene que ver con el sobrepeso. Entonces, imagínate, nosotras, sobre todo la parte de las mujeres, somos eh, niñas que han sido creadas con una expectativa hacia los demás. Niñas y adultas que hoy en día nos vestimos para los demás. Hacemos cosas para los demás, sobre todo en la parte del cuerpo. ¿no? Me doy cuenta justo cuando voy a terapia que a veces yo quería, por ejemplo, ponerme algo, sobre todo después de mi, de mi segunda hija, que eh, empecé como con la parte de un exceso de peso, y entonces para mí era como que, ujule, ¿no? Ya valió esto. Y entonces me sentía tan incómoda de ir a un lugar porque era de, ok, voy a ir, por ejemplo, con algunos amigos o con la familia de mi esposo, no sé. Y entonces mi, mi, mi mente empezaba a pensar, la gente va a decir, oye, mira cómo está, está gorda, ¿no? este Mira cómo, cómo se ve, está descuidada, ¿no? Entonces me incomodaba tanto que a veces no quería salir o que a veces tenía como la parte de ponerme ropa como súper holgada para que justo mi cuerpo no se viera, ¿no? Que porque ya me iban a ver que tenía que la llantita, que el gordito, que, que los bracitos y que la papada y que muchas cosas más, ¿no? Entonces eh, cuando hago esto y pongo realmente sobre la mesa de, ok, esto ya está invidiendo mi vida porque justo no me puedo vestir como yo quisiera porque cada que... Yo me veo como con una perspectiva, pero cuando me veo digo no porque la gente va a decir esto. Cuando a veces la gente ni siquiera se fija en ti, ¿no? Entonces me doy cuenta que justo viene de una mamá que es pues súper criticona, ¿no? <ríe> en la parte de, de nuestro cuerpo y que de ahí radica cómo voy a confiar en los demás si con quien debía eh, confiar, quien se supone que me amaba. Eh, era súper criticona y era eh, de un tema muy corporal como muy este pues que, que nos pide mucho pues obvio los demás pierdo confianza en los demás y sobre todo confianza en mí misma ¿no? entonces de ahí radica pues la parte del de sobrepeso qué pasa después de que yo me hago consciente de esa parte ¿Qué pasa cuando yo digo, ok, esto es lo que está aquí, esto es lo que me provocó? Una y creo que es la más importante porque está muy bien hacerse consciente. Es como el primer paso para poder aceptar que hay algo que te está limitando en tu vida. Eh, cuando ya lo pones en la mesa dices, ok, esto está aquí, pero ¿para qué está? Y la, el siguiente paso es para sanarlo, para llevarlo a, a una sanación. Y bueno, ¿y en ¿cómo sano todo esto? De primer paso yo te voy a decir que no es algo que sea de la noche a la mañana. O sea, eso es algo que trabajas todos los días. Aunque tú digas esto ya está sanado, esto ya está como toda esta parte, no, no es algo como que se resuelva tanto, ¿no? Sobre todo si viene de una herida. Eh, eso es como bien común, si viene de una herida. La verdad es que si viene de esta herida... Eh, quiero decirte que las heridas no se curan, eh, no se sanan o más bien sí, no se curan o no se quitan, ¿no? Vas a sanar y vas a tener herramientas que te van a permitir afrontarlas, pero no se te van a quitar, tú ya las vas a tener ahí y eso sí va a ser casi hasta que te mueras, ¿no? Y eh, la otra es que todos los días trabajas por ti porque... Además de todo los, lo que es el ego y todo lo que es tu sombra, muchas veces te puede como poner el pie. ¿no? Cuando yo me hago consciente de esta parte de la desvalorización, de que cuando yo el primer día llegué a terapia era una mujer que no se veía, que no volteaba hacia sí misma, sino hacia los demás, pues es fuerte. Pero cuando dices, ok, quiero cambiar esto, pues comienzas a tener diferentes cosas, ¿no? La primera, y creo que para mí la más importante, es expresar mis emociones. Lo que siento y lo que tengo, ¿no? Lo que no me parece y lo que sí me parece. Porque muchas veces tratamos como de acumular tantos sentimientos que vamos haciendo una carga pesada. Por ejemplo, tú sabías que la parte de la espalda y los brazos significan a cargas que tenemos de otros y de nosotros mismos, entonces, muchas veces son esas emociones que queremos cargar. A veces digo, híjole, queremos o queremos ser un centro de rehabilitación de otros, ¿no? Que los otros estén bien, que los otros tengan como ciertas cosas, pero a veces en ese proceso te olvidas de ti misma o de ti misma. Entonces, el primer paso es como la aceptación tanto de mí como a los demás, ¿no? Entonces, todo lo que me rodeo, todo lo que libero como esta pena. También libero a los demás de una necesidad de protección. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces queremos que los demás sean nuestro papá o nuestra mamá, que nos den aquello que no nos dieron cuando éramos niñas. Y eso también implica la parte de los alimentos. ¿no? Muchas veces queremos que nuestros alimentos, eh, los dulces, la comida, sean como la vía de escape o que nos den esa protección. Por, probablemente lo vas a, a encontrar, claro, pero a la larga no te va a hacer bien, ¿no? A la larga vas a tener una adicción y es igual que a las drogas. Entonces, a la larga, pues, el fugar tus emociones a través de un alimento o a través de ciertas cosas no está tan padre, ¿no? Porque no es que resuelva el problema, sino es como que lo tapa, entonces, de ahí, pues vamos a, a ver que estamos liberando tanto a la comida como a los otros de una necesidad de protección. ¿Quién te puede dar protección si tú no lo tuviste? Primero aprendes a dártelo a ti mismo. Y como lo haces, sanas con la niña interior. Sana con, con esta parte que no tuviste y maternate. Eso es súper importante. Casi siempre la parte de la comida tiene mucho ver, que ver con mamá. Entonces, eh, maternate mucho, maternate a ti misma y date lo que no te dieron cuando eras pequeñita, ¿no? La otra, eh, sanar estas heridas que mencioné, eh, rechazo la parte de humillación, la parte de abandono, ¿no? El decir, ok, creo que sí tengo una herida de abandono porque justo me da mucho miedo a, a este abandono, de a lo mejor tengo alguna codependencia hacia alguien o hacia algo, ¿No? Entonces, ¿cómo se sanan? Bueno, es también un camino que van con eh, terapia, que van con leer acerca de las heridas y sobre todo hacerse consciente de cuándo esa herida está hablando o cuándo la máscara te está hablando a ti. Entonces, eh, toda la parte de la desvalorización y el de verme, cómo me veo y cómo me percibo. Hoy en día, bueno, ya me, me veo y digo me gusta, cómo me veo, me siento cómoda, y si alguien opina algo, es su opinión y su, son sus puntos de vista limitados que tienen acerca de, no si alguien opina acerca de tu cuerpo de ti. Que en realidad pues nadie debería de hacerlo, ¿verdad? Pero obviamente a veces hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Y bueno, y, en, y después de eso ya sucede la magia, ya bajo de peso, <risa> ya me siento bien y te puedo decir que es como como todo, ¿no? Eh, cuando tú empiezas a ser como consciente en esta parte, eh, tu cuerpo te va respondiendo, pero también te permite, obviamente, poder hacer un régimen alimenticio, poder hacer ejercicio, poder sentirte bien, ¿no? A veces luchamos contra lo que queremos. Es como, ok, voy a empezar un régimen alimenticio, pero si tú escuchas la palabra dieta, en inmediato dices, ay, no, qué horror, me estoy limitando no Escucha mucho a tu cuerpo y lo que te pide, porque muchas veces tu cuerpo ya está lleno y tú le sigues dando y le sigues dando. ¿no? O la otra, tu cuerpo quiere sacar la energía que tiene, quiere hacer ejercicio, pero dices, ay no, estoy más cómoda aquí sentada. ¿no? Y sobre todo quiero decirte que una frase que marca, eh, bueno voy a decirte dos, una que, que, que marca mucho mis días es una, el solo por hoy. Así tal cual, el solo por hoy haré ejercicio, solo por hoy agradeceré a mi cuerpo, solo por hoy le daré alimentos que lo nutran, solo por hoy así. Así no te vas como a una dimensión tan larga y que se te haga como muy pesado el proceso. La otra es que si nosotros seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, para cambiar esos resultados es muy necesario hacer cosas distintas y diferentes. Y esas cosas distintas a veces implican, obviamente, salir de la zona de confort, salir de lo que nos incomoda. Y déjame decirte que el proceso de sanación es muy incómodo. El decir, híjole, sí es cierto, tengo una acumulación de cosas aquí. Sí es cierto, la perspectiva que de, de, de mi cuerpo es muy pobre. ¿No? Yo a veces me, me espejeaba y decía... Si yo opino eso de ella es porque opino lo mismo de mí. Si yo critico a ella es porque me critico de la misma forma a mí o peor. Entonces que sepas que esta parte pues es incómoda, ¿no? Pero enfrentarlo, sanarlo es de muy valientes. Entonces si tú quieres sanar esta parte, ve haciéndote como muy consciente de, de todo lo que engloba la parte de, de la relación con tu cuerpo. ¿No? Y como te digo, esto no se da de la noche a la mañana, es algo que pues yo fui descubriendo. No te voy a decir, ahorita estoy como en la parte, porque a veces también es como era mi pregunta más bien, ¿no? De que si sí es válido decir que pues tengo el sobrepeso y no quiero estar así, ¿no? Porque era de, ok, me acepto pero no me gusta lo que veo y claro que es válido, claro que puedes mejorar tu aspecto físico, algo que a ti te guste ver. ¿Y qué pasa cuando no me gusta ver eso? Pues yo siempre digo, bueno, esta versión de mí es muy fuerte por querer trabajar en ella, es muy fuerte por querer eh, darse cuenta de lo que está ahí y de lo que es incómodo mirar también o incómodo saber. no Esta versión de mí no sería posible o la versión que viene no sería posible sin esta versión de mí. Entonces créeme que cuando comienzas a cambiar como esa relación, comienzan a suceder cosas diferentes. ¿okay? Y bueno, esto es como la parte. También voy a estarte hablando en algún otro episodio sobre las heridas y sobre todo lo que es cada una para que te pueda ayudar en este proceso de sanación. Muchas gracias por haber estado aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos el siguiente episodio.